0: Salutare și bine v-am regăsit la podcastul Grile Grille Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și vă invit să aflăm împreună cu medicul specialist și asistent universitar Mihai Mioc despre cum este rezidențiatul pe ortopedie. Să-i dăm drumul! Salutare Mihai, în primul rând vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și în al doilea rând că vrei să aduci valoare comunității Grile rezidențiat și tuturor studenților prin informațiile pe care vei să ni le oferi și o să ni le oferi în acest episod, informații pe care foarte mulți care ne ascultă vor să le afle, mai ales că urmează examenul de rezidențiat.
1: Mulțumesc foarte mult de invitație și cred că e... Nu, no, o, o inițiativă ok, că știu și eu, mi-aduc aminte de acum <gângă>, câțiva ani, când uh, poate eram puțin în dubi sau nu știam exact ce să aleg, sau și mulți colegi de pe lângă mine, și cred că e utilă chestia asta, ca să ne dăm seama exact uh, cu ce se mănâncă fiecare specialitate și ce înseamnă, de fapt.
0: Exact. Ai putea da. să începi să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei?
1: Păi, uh, acum complicat. Cred că procesul de gândire sau de decizia unei specialități e diferit la fiecare persoană. La mine, în speță, sincer, până prin anul 4, când am început să încep specialitățile chirurgicale sau, practic, specialitățile desfășurate în spital, nu mi-a plăcut nimic în mod deosebit. În anul 4 noi am făcut ortopedia și traumatologia și imediat am văzut cam despre ce e vorba, am fost și la cursuri. Probabil că a avut uh, un impact pozitiv și modalitatea în care s-au desfășurat cursurile și stagiile Mi-a plăcut și de atunci am zis, ar putea să fie ceva care să, să-mi placă, să mă intereseze și am acționat în consecință. Am început să fac practică de vară, deci până atunci nu făcusem nimic uh, legat de ortopedie și traumatologie.
0: Din ce perioadă zici că ai început să te pregătești pentru examen și... Dacă cumva, dacă nu este secret, dacă punctajul obținut a cântărit în alegerea ta.
1: Um, deci, pentru examenul de rezidențiat am început, zic eu, să mă pregătesc destul de târziu comparativ cu restul colegilor, că știu că am avut colegi care început uh, începuseră studiu chiar uh, din cursul anului de dinainte, adică de la început lui 6 de facultate. Eu am început undeva cam pe la sfârșitul, cam pe la sfârșitul anului. Cred că a fost de fapt invers în ceea ce spuneai tu cu punctajul obținut, mai mult a fost invers. Specialitatea pe care știam că vreau să o iau m-a, cumva m-a determinat sau poate că mi-a dat o, o liniște așa spirituală sau <gângălă> morală pentru că știam că nu e ceva extraordinar de căutat și uh, nu am nevoie de niște scoruri astronomice pentru a lua ortopedia. Da.
0: Da, asta este și și acum, adică oamenii care vor ortopedie nu prea se stresează, că știu că nu este atât de mult dorită de ceilalți.
1: Da, sau cei care nu vor și iau puțin ajung (gângă) ajung nevrând, probabil. Din păcate, cum e la majoritatea specialităților chirurgicale, care sunt niște specialități mai dificile și probabil și oportunitățile de de angajare și de muncă în viitor sunt mai complicate, de aia mulți nu prea se orientează către, către ele, decât cei care poate au, nu știu, o curiozitate enormă, o dorință foarte mare sau da, deja un plan în minte foarte bine, foarte bine structurat.
0: Da. Ce interesează foarte mult pe viitorii rezidenți este cum este primul an de rezidențiat și cum îți amintești tu că a fost?
1: <laughs> primul an de rezidențiat, cred că, cred că în toate specialitățile e cumva un an așa de orientare, mai mult ca să zic și de introducere în fiecare specialitate. E puțin haotic la început, trebuie să înveți la ce uși să bați, cu cine să vorbești pentru fiecare problemă. Trebuie să înveți cum să relaționezi cu toți colegii din spital de pe alte specialități. E un an destul de încărcat. Din cauza faptului că nu știi cum să-ți faci treaba bine sau foarte eficient, ți se prelungește și, și programul la, la locul de muncă. De multe ori ajungi să pleci acasă pe la ora 4-5 după amiaza, programul termină se la jumătate. se fac gări destul de multe dacă ești și, și interesat, operații, na, congrese, cursuri, în funcție de cum e fiecare, fiecare mai, mai activ sau nu pe, și pe planul acesta.
0: Cam cum arată Na. propriu zis, o zi din viața unui rezident?
1: Din amintiri, da. și povestire, <laughs> pot să vă zic că mă trezeam undeva, cam pe la 6 pe șase, șase și jumătate. Beam o cafea, poate mâncam ceva, ajungeam la spital mult mai devreme decât ajung acum. Atunci era un pic și altfel programul structural pe secție, dar de obicei la șapte și un sfert eram la spital. Îmi făceam eu o vizită la pacienții la care știam că nu am în grijă, asta depinde foarte mult și de organizarea pe secție, dacă ai îngrijă doar pacienții medicului cu care lucrezi să poate ești repartizat pe niște saloane și ai pacienți de la mai mulți medici, e o, e o chestie care depinde foarte mult de bucătăria internă fiecarei secții, dar în principiu e ok ca și rezident să îți vezi pacienții dimineața înainte să fie în vizita mare cu restul colegilor ca să nu te poată prinde ceva pe neprevăzut și din proprie experiență mereu apar și fel de situații Că analizele pacientului cutare nu sunt printate, că radiografia nu e în foaie sau nu mai găsești la vizită Și ca să eviți uh, întâmplările astea, cel mai bine e să te duci cu 10 minute înainte, treci rapid în revistă ce s-a întâmplat Și după aia când e vizita și raportul, care la noi începe la ora 8, știi deja cam tot ce trebuie să faci scrie medicația, evoluția, da, vorbești cu medicii curanți despre ce ar mai trebui făcut, uh, făcut la pacienți Apoi, după, după vizită, raport, începi propriu-zis programul la sele de operație, dacă ai ceva de operație sau dacă medicul cu care, cu care lucrezi are ceva de operat în ziua respectivă, care asta poate să țină ori, o oră, două, depinde câte operații sunt sau poate să țină și după prânz. Abia după ce termini operațiile, în principiu, ai timp să te apuci să-ți faci tot ce ține de, de foi de observații, de external, de concedii, de rețete, de. mai departe. Cam asta asta e așa în în mare, să zic, programul unui medic rezident pe pe specialitatea asta.
0: Iar ca și atribuții, ce atribuții are un medic rezident?
1: Acum, atribuțiile medicilor rezidenți în România, probabil că știți și voi că sunt destul de limitate, în măsura că nu sunt... Legiferate sau nu sunt din punct de vedere legal Foarte multe. Acum atribuții Față de locul de muncă putem să avem toți Dacă suntem niște persoane Așa self-conscious și care își doresc Dezvoltare și Să le fie bine. Dar Din punct de vedere legal, rezidentul Are atribuții destul de limitate Asta toate atribuțiile revin revin Medicului curant Acum dacă vorbim Despre restul lucrurilor, evident Medicul rezident se ocupă de tot ce ține proceduri de internare a pacienților, completează foaia de observație clinică, pune pacientul împreună cu medicul curant să semneze toate consimțămintele informate pentru desfășurarea intervenției chirurgicale, da? pentru că asta e ceva în plus la specialitățile chirurgicale, tot ce ține de proceduri de externare, apoi după aia își se ocupă de obicei medicul rezident, în ceea ce privește uh, activitatea în sala de operație, în anii mici de rezidențiat ești uh, practic un ajutor al, al medicului uh, al medicului curant Iar apoi, na, dacă, dacă ai evoluție bună și dacă medicul care lucrezi vede că ești interesat și, că, și consideră că poți să faci și singur Evident că te va lăsa să faci uh, operații și singur sub, uh, sub supraveghere, adică cu el în sală dar, Practic, să și faci ceva, nu doar să ții de două depărtătoare sau să coși, să coși plaga la, la finalul intervenției. și consultații foarte multe în serviciul de gardă. Practic, la noi, în spital, șeful gărzii, de obicei, merge în gardă doar dacă sunt cazuri foarte complicate, dacă sunt cazuri care trebuie discutate cu colegii și de pe alte specialități. Asta de ce mai multe ori se întâmplă în accidente, politraume și așa mai departe. Majoritatea cazurilor, cum ar fi contuzii ușoare sau tot ce ține de traumatologie mai banală, sunt văzute de medicii rezidenți și tratate și de obicei și urmărite de medicii, de medicii rezidenți. Evident, tot așa sub supraveghere, adică dacă au vreo întrebare, ceva mereu un gardă, se adresează și îi ajutăm cu, cu tot ce e bine pentru pacient.
0: Mă bucur că ai punctat uh, acest aspect pentru că o altă întrebare era dacă îndrumătorii se ocupă de rezidenți, dacă sunt ca niște mentori pentru aceștia.
1: Uh, se ocupă și nu se ocupă. Aici uh, nu există un răspuns universal valabil. Sunt, sunt, sunt medici uh, care găsesc cumva o plăcere în a învăța medici mai tineri să, 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 dea, mai, să dea mai departe informația. Și depinde, evident, foarte mult și de rezident în sine, dacă cu cât îți dai mai mult interesul și. Deci este o, o relație bilaterală, adică nu poate să vină doar din partea medicului, medicului curanț sau al îndrumătorului. Dar, în principiu, ca la carte, evident, sunt stagii separate pe care medicul rezident trebuie să le, să le parcurgă în cadrul. În cadrul, lui, în cadrul rezidențiatului, care se schimbă de la specialitate la alta. Noi la ortopedie avem foarte multe stagii chirurgicale, cam de câte trei luni, un an se face un stagiu de ortopedie pediatrică, mai câteva luni de chirurgie artroscopică, care este partea laparoscopică cumva a chirurgiei ortopedice. În principiu trebuie să fii, să fii foarte, foarte atent și să-ți culegi informații pe măsură ce vin Pentru că de multe ori nu, nu-ți vin pe, pe modelul clasic din universitate, din, din UMF Ai mers la curs, ți s-a predat un curs, îl iei acasă și îl înveți și știi despre el Ele îți vin mai segregat așa și trebuie să știi cum să... Plus că studiul individual e, sau ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, mult mai mult mai accentuat în perioada asta, rezidenția folii.
0: Ce ne poți spune despre tipologia medicului ortoped? Cam ce personalitate crezi că se potrivește pentru această specialitate?
1: Specialitatea, Personalitatea... Acum nu cred că personalitatea joacă joacă roluri foarte importante în funcție de specialități. Cred că ca și meserie trebuie să ai o personalitate. Trebuie să fii uman, trebuie să poți să stai de vorbă cu oamenii și să poți să lucrezi cu oamenii. Dar în ceea ce, dacă vorbim despre compatibilitatea cu specialitatea de ortopedie, putem să discutăm despre alte aspecte, cum ar fi, trebuie să fi disponibil pentru multă muncă fizică, muncă sub stres, pentru că fiind o specialitate chirurgicală, nu mereu totul decurge cum ți-ai dorit o să decurgă și cumva în operație ești limitat și din, din timp operator, nu poți să te lungești la nesfârșit și să stai să te gândești vreo două zile ce o să-i faci pacientul respectiv, trebuie atunci pe moment să ai cumva în cap niște, niște scheme și niște săgeți dacă se întâmplă asta, faci asta, Deci, să fie obișnuit cumva cu munca, cu munca sub stres, cu, cu munca în regim de gardă pentru că se fac gărzi și există gărzi în care chiar nu pus să dormi, trebuie să-ți placă să, să te joci pentru că Probabil asta, asta m-a atras și pe mine foarte mult. Ortopedia și chirurgia ortopedică, în principiu, se realizează cu foarte multe dispozitive și implanturi medicale și aici e vorba de tot felul de, de implanturi metalice, cu șuruburi, cu um, niște truse de implanturi, cu foarte mult instrumentar. E o chestie foarte interesantă și dacă îți plac lucrurile astea elaborate, dacă îți place să te duci cu mașina la mecanic, spre exemplu, să stai acolo cu el când îți dă o roată jos de pe mașină, e posibil să-ți placă și ortopedia.
0: Wow, foarte mult cum am gândit așa. până acum la asta. Chiar face foarte, <laughs> foarte mult sens, mai ales pentru bărbații care vor să urmeze și medicina și sunt pasionați și de mecanică, de exemplu.
1: Da, eu o mecanică fină. asta eu cred că ortopedul e cumva un, un mecanic care termină și are și studii medicale și mai știe una alta este o cardiologie și o nefrologie, la nivel basic, așadar. În principiu, nu sunt foarte multe noțiuni care trebuie să le știi ca să poți să desfășori cel ce puțin partea asta mecanică sau de, de chirurgie efectiv. Da.
0: Că tot ai vorbit de gărzi. Ne poți spune câte gărzi ești obligat sau pot, trebuie să faci pe lună și cam ce urgențe întâlnești în, în gărzi?
1: Păi obligat obligat să faci o singură gardă, De-a programul oricărui medic inclus în norma de bază este o, sunt 20 de ore de gardă programul de muncă pe care le semnezi când te angajezi Tot ce vine peste diferă foarte mult sau contează de câți medici sunt angajați pe secția respectivă Dacă în cadrul spitalului sunt mai multe secții de ortopedie, spre exemplu în spitalul în care lucrez Eu suntem două secții de ortopedie, deci Automat numărul de gărzi care revine secția noastră este în jumătății din stat Și de aici poți să mergi, na, de la o gardă poți să ajungi și la trei gărzi și la 4 gărzi Eu, după, Am avut colegi pe parcursul rezidențiatului care efectiv veneau de două ori pe săptămână și stăteau în gardă Pentru că le și plăcea să meargă în urgență și să trateze pacienți Poate, practic, ei, lor le-a plăcut mai mult să fie niște medici urgentiști, dar să trateze doar pacienți, doar pacienți cu afecțiuni traumatologice. Deci, depinde, depinde foarte mult. Asta depinde de secție și de serviciu în care desfășoară activitatea cu, cu numărul de gărzi sau frecvența lor.
0: Am înțeles. Și ca și urgențe, ce se întâlnește cel mai des?
1: A, urgențe cel mai des. Păi, din ce mi-aduc eu aminte, cred că cele mai des întâlnite urgențe și ce se învață și la, la cursul de ortopedie în un nivel facultate. Cea mai întâlnită fractură e fractura epifize distală de radius la bătrân, care este o fractură cauzată de fragilitate, o în exces. Pe lângă fractura asta de epifize distală de radius, ce internăm foarte mult pentru operat sunt fracturi de șol, tot la bătrân, deci aceeași clasă de fracturi, numai că sunt niște fracturi care... 99% trebuie scoperate spre deosebire de cele de EPIC și de de radius, uh, accidente sportive, uh, foarte mulți, foarte mulți uh, oameni care ies să facă sport, să joace în fotbal în weekend și după aia la 11 seara se trezesc că nu li se mai desumflă glezna după ce au călcat strâm sau uh, traume minore cu o bicicletă cu, acum mai nou, cu o trotinetă. Uh, Clasicele politraume nu sunt chiar atât de întâlnite, poate una pe gardă, poate una la două gări se întâlnește o politraumă din asta clasică cu un pacient cu multiple multiple fracturi, cu multiple mărși traumatice Care astea sunt cazuri de obicei ceva mai dificil de gestionat și nu prea le gestionează medicul rezident, el doar efectuează ce îi spune spune medicul drumător
0: Având Cam în vedere experiența ta, ne poți povesti oare un caz mai interesant pe care l-ai întâlnit sau cel mai interesant?
1: Uh, sincer, nu mi-aduc aminte și uh, nu, nu cred că există cel mai interesant caz. Cred că sunt niște, niște tipologii de cazuri care, din punctul meu de vedere, cele mai interesante sunt cele mai complicate. Asta nu înseamnă că și dorești să faci numai acele cazuri, dar uneori nu prea ai de ales și trebuie să ajuți, trebuie să ajuți omul, omul cum poți. Pacienți iarăși, revin la accidentele auto, sunt pacienți cu trei fracturi care într-o lună, două încep să ducă o viață iarăși relativ normală și în momentul în care sunt aduși la spital poate nici nu poți să vorbești cu ei. În așa o stare gravă sunt. Sau... Artroze avansate, iarăși, la vârstnici, cu, cu anchiloze articulare, care în urma, în urma unei operații. Asta e, de fapt, unul dintre lucrurile care îmi și place, în la ortopedie: că rezultatul tratamentului este frapant și îl și vezi destul de repede. Adică, nu începi să dai pacientului în tratament cu niște pastile și îl mai vezi peste două luni și vezi cum se mai descurcă și după aia mai adaptezi și un pic tratamentul și la internat în principiu știi ce trebuie să-i faci, îl operezi și în principiu și pentru că în nu toți nu poți pacienții evoluează la fel. Rezultatul este unul îmbucurător după o perioadă relativ scurtă, zic eu de o lună, o lună și un pic se revine la o viață cât de cât normală.
0: Am înțeles. Să vorbim un pic despre operații, cum decurg acestea, cât de solicitante sunt din punct de vedere fizic. Poate la un moment dat am avut o întrebare dacă și o femeie ar putea să facă, adică dacă rezidentele se descurcă, sunt, na, nu uh, sunt epuizate.
1: Să știți că, cum acasă și nou, când, în orice muncă, e un loc potrivit pentru toată lumea și am întâlnit chiar și în deplasările prin străinătate, Multe femei ortoped, numai că, evident, nu au. știu să-și selecționeze, dar, în cazuri, încât să nu fie niște lucruri fizic foarte intense. Cum majoritatea, majoritatea cazurilor de ortopedie sunt destul de intense din punct de vedere chirurgical, pentru că, nu știu, ciocanul are vreo 3 kg, e un, un ciocan metalic destul de greu, se folosesc și răstraie oscilante, trebuie să dai găuri cu bormașina, deci. Din punct de vedere fizic este relativ solicitant, dar poți și ca femeie, un pic mai complicat în timpul rezidențiatului, pentru că în timpul rezidențiatului nu prea poți să selecționezi cazurile Asta o faci în momentul în care începi să te specializezi pe niște patologii anume, dar poți și, ca, poți și ca femeie să faci, poate să-ți place ortopedia și poate vrei să faci policlinică, poți să fii un medic ortoped care face politinică de succes, nu trebuie neapărat să fie o muncă eminamente chirurgicală. Adică fiecare dacă îți place, eu cred că poți să-ți găsești tonișa sau poți să-ți găsești locul indiferent de ce fizic ai. Da. Cam, cam asta cred că e răspunsul pe care îl aștept la întrebarea asta.
0: Iar din punct de vedere al programului, cam cât de solicitantă e această specialitate și dacă îți permite să ai și o viață personală?
1: Mm problemă e cum ți-l faci tu în principiu. Eu cred că îți permite să ai o, o, viață, o viață personală destul de bună. Um, v-am, te-am povestit mai devreme, nu, nu cred că am avut foarte multe zile în care să stau până la ora 5-6 după amiază la spital și asta depinde foarte mult și de, de tine ca și persoană. Dacă știi să te organizezi, dacă ești un tip sau o tipă consecventă care știe trebuie să facă aia, aia, aia astăzi. Eu cred că până la sfârșitul programului sau cu o oră extra de program reușesc să-ți termini toată treaba astfel încât să te poți acasă, să te relaxezi. Nu cred că te va obliga nimeni să stai să faci și treaba altuia. Cred că, cred că e în regulă. Am intervenții chirurgicale. Avem și intervenții chirurgicale de 20-30 de minute. Avem și intervenții chirurgicale care se pot prelungi până la 5-6 ore. Foarte rar, dar există și, și genul ăsta de intervenții. Nu cred că e un program program de muncă care iese din din tipar comparat cu alte specialități chirurgicale, adică probabil neurochirurgie e e mai rău din punctul ăsta de vedere.
0: Referitor la studiu individual, ce materiale de de studiu ar fi utile la început de drum?
1: Studiu individual. Uh, cred că tot ce vă pot spune este că toate sunt în limba engleză Nu cred că există vreun tratat sau vreo, vreo carte în limba română de specialitate De ortopedie și traumatologie care să fie up to date sau, sau nu cunosc eu sunt, uh, sunt niște tratate care sunt deja la ediția 7, ediția 8, Campbell's uh, Operative Orthopedics Care se uh, ocupă foarte mult de partea chirurgicală ortopedică Uh, mai este că încă un tratat uh, care se numește Rockwood and care se ocupă foarte mult de, analizează partea fracturilor Apoi sunt uh, principiile managementului fracturilor, uh, este o, adică sunt două cărți uh, publicate de A. O Trauma care este o, o, o societate internațională care, după cum îi spune și, cum îi spune și numele, se ocupă cu, cu manageriat uh, cazurilor de traumă sunt fel și fel de resurse Resurse online uh, Vumedi e, o, e un fel de YouTube al, al medicinei Și acolo găsești fel și fel de intervenții chirurgicale Or, Orice poți să Nă n-o scocească cămința poți, poți găsi acolo Deci m- ai de unde să-ți iei Ai de unde să-ți iei informații În ce privește resurse Internet sau cărți Asta e foarte simplu Cred că e cea mai simplă partea timp cât evident de ții ții limba engleză cum trebuie.
0: Da, corect. Am primit o întrebare referitoare la radiații. Dacă există intervenții chirurgicale, ce implică radiațiile și dacă se oferă materiale de protecție?
1: Da. E o o întrebare foarte bună. Aproape toate intervențiile ortopedice necesită fluoroscopie intraoperatorie, adică este clasic cu C-arm, e un braț în forma ITRC, care de multe ori stai foarte aproape de el și radiațiile pe chiar pe acolo Se oferă, cel puțin la noi în spital noi avem, avem halate de plumb, avem bulere din aceea cervicale de plumb Există și posibilitatea de ochelari de protecție, și încă nu am văzut și știu că există, dar nu știu cât de facil este să operezi cu niște mănuși care să te protejeze de radiații. Dar e o problemă care există și v-am spus foarte puține intervenții chirurgicale nu necesită radiații. Artroscopia, spre exemplu, artroscopia de genunchi, chirurgia artroscopică de multe ori nu necesită nu necesită radioscopie. Acum, din păcate, ca și uh, risky word. Nu merită pentru că nu, nu se dă spor de radiații, cel puțin la noi spitalul, ortopedia nu primește și nu știu să primească nici pe altundeva prin, prin țară. Deci ce considerată o chirurgie ca oricare alta, spor, e tot nu știu, 13-15%, nici, nici nu mai știu sincer, dar nu este un spor uh, ca al radiologiei, de exemplu.
0: Da, era într-adevăr uh, foarte bine punctat referitor la spor căci având în vedere că se lucrează cu radiații, lipsa sporului este un semn de întrebare.
1: Da. Bun. Acum, pe de altă parte, poți să fii un ortoped traumatolog care nu intră în sală deloc și atunci nu ai nicio problemă referitoare la radiații, dar trebuie să fie un mecanism prin care să poți să faci diferența sau să. Na. Ceea da. ce nu există deocamdată.
0: Cu ce cunoștințe trebuie să vii din facultate și dacă simți că facultatea te pregătește într-un fel pentru ortopedie?
1: Eu cred că facultatea te pregătește pentru ortopedie. Profesorul, profesorul nostru de aici, de la Timișoara, am terminat facultatea la București, dar m-am mutat aici la începutul rezidențiatului și profesorul nostru de aici, de la Timișoara, Mereu când le predă studenților cursul de ortopedie, vorba lui este În ortopedie, you need a little bit of anatomy and some common sense. Deci nu este ceva uh, foarte complicat uh, la prima vedere da? Dacă vrei să o faci foarte bine la un nivel external de, de ridicat Și să înșurubezi o, un șurub e un lucru complicat, dar ca și primă, la prima vedere nu e un lucru foarte complicat. Trebuie să cunoști uh, puțin anatomie, mai ales de musculo Niște noțiuni nervoase, ce mai e pe lângă uh, fizică. Trebuie să, ai, trebuie să ai niște noțiuni logice sau de bază fizică, mm. pentru că tot ce e ortopedic e, sunt scripeți, sunt pârghii, sunt forțe de deformare. Uh, cam asta cam asta trebuie să știi. Acum din păcate pe partea practică nu prea te pregătește facultatea pentru specialitatea asta pentru că teoretic poți ști să reduci, de exemplu, luxații de umăr, dar practic ai văzut un filme cum își reducă actorii așa Spontan și se aude și un crac și da, deci acum până nu n-o faci, e greu de spus că știi să o faci. Dar asta e partea asta practică, nu prea ai ce face decât să în timpul facultății să mergi în practică sau să asimileze extraordinar de mult la începutul rezidențiatului. Alte șanse nu prea, nu prea văd.
0: În uh, timpul rezidențiatului există posibilitatea să pleci cu stagii în străinătate?
1: Uh, păi eu cred că există, nu? Acum nu știu cine facilitează lucrurile astea. Cred că fiecare rezident e liber or să plece la stagii, or să plece de tot. Eu cunosc că am avut, am avut colegi care au plecat în Germania, în Franța câte șase luni, sau mai întors, îi se echivalează, dar astea sunt, pe, să zic așa, pe, pe sărciu fiecare și pe cheltuiele la fiecăruia. în ceea ce privește fellowship uri și granturi și lucruri din astea, a fost o perioadă când sorot, care este societatea de ortopedie și românie și traumatologie din România. A acordat niște traveling și uri în, în colaborare cu niște societăți internaționale Și au fost câțiva rezidenți care au plecat o săptămână, două, nu ceva foarte îndelungat Tot așa, convins că se poate prin intermediul universităților Mai ales dacă ești și la, un, la ceva, niște studii doctorale, poți să te înscrii și Uh, sigur sunt programe din asta de mobilitate și de, de schimb de relații și de experiențe prin care te poți duce să desfășori un studiu, să scrii un articol, să vezi cum se operează uh, Contează foarte mult aici cum îți faci tu networking-ul ca și, ca și om te, Trebuie să ai niște skilluri sociale, trebuie să mergi la un congres 2-3 să te întâlnești cu niște colegi în străinătate, să faci un schimb de adrese de mail, să... Îi mai dai un mesaj de anul nou, să-i spui la mulți ani, mi-e dor de na, abia aștept să ne mai vedem uh, Trebuie să fii foarte proactiv pentru chestia asta, nu te va întreba nimeni niciodată Auzi, sunt fără doresc să pleci la un uh, schimb de experiențe în uh, Germania Nu, asta trebuie <gătă> să le faci tu și trebuie să te orientezi, trebuie să fii foarte bine orientat Și evident să cunoști și limba iarăși, neapărat, altfel nu se poate
0: da. Pusesem întrebarea asta pentru că sunt anumite specialități unde trebuie să stai o anumită perioadă în clinica respectivă și apoi să, ca să primești acordul trebuie să ai o anumită perioadă de stat și apoi primești acordul să poți să pleci mm-hmm. în...
1: Nu cred că e... Nu cred că e ceva... Le, sau poate era ceva de ordini intern. Um, mm-hmm. Îmi sper să la mine... Nu au fost niciodată probleme, adică poți să te duci și în alte centre de pregătire din țară, inclusiv Poți să te duci la Bucurei, la Spitalul de Foișor, să vezi cum se pun nu știu ce fel de proteze Și să stai acolo ceva lungi și să te întorci după aia la Timișoara cu o experiență nouă și cu un plus valoare Nu cred că va fi vreun conducător de stagiu sau de rezidențiat pe care să spună aici. Din punctul ăsta de vedere, nu cred Sau eu nu cunosc, cel puțin pe ortopedia
0: că tot ai adus vorba de alte centre universitare. Ce alte centre recomanzi din punct de vedere al cazuisticii și pregătirii din țară?
1: Uh, acum, ca să nu fiu, uh, fiu paie, să nu fiu subiectiv, eu cred că oricare dintre centre, de univers, nu, centre universitare uh, cu facultăți mari și mă refer aici la, la cele șase mari și mai sunt și câte trei sau patru mici, deci București, Iași, Pluj, Timișoara, Craiova și Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, Sunt niște centre universitare cu un flux foarte mare de, de pacienți Pentru că fiind spitale, spitale județene de urgență Eu cred că sunt mai multe decât județene Sunt un fel de spitale regionale, practic și la noi În Timișoara vin pacienți de la încă vreo 3 județe sau 4 județe de pe lângă Deci în oricare dintre centele astea dacă lucrezi la, la spitalul universitar, eu cred că ai o cazuistică foarte bună, adică foarte, foarte multă traumă, și pe lângă traumă, probabil, mai vine și partea de protezare. Partea de protezare e puțină, este inconstantă, pentru că partea de protezare nu, nu te obligă, nu are un, un sense of urgency, așa ca să zic. Când vine un om cu o fractură, trebuie să-l rezolvi cumva. Acum, când are un pacient o gonartroză, e posibil să nu se aloce fonduri destule pentru proteze, poți să-i spui mai vin în două luni, în trei luni, sunt liste de așteptare. În ceea ce privește trauma e mereu acolo e constantă și trebuie să te ocupi de ea.
0: Despre competențe și supra-specializări, ce ne poți spune?
1: Uh, competențe. Deci, înainte să termin eu rezidențiatul, era o competență de chirurgie artroscopică. Chiar cu un an eu am fost primul an, primul an care am avut în curicula de rezidențiat incluse 3 luni sau 6 luni de pregătire de chirurgie artroscopică. Deci un stagiu ca oricare alta pentru chirurgie artroscopică. Înainte nu era, se făcea o competență. Acum e inclusă. Apoi mai mai e cumva tipic pentru ortopedie și traumatologie, competența asta de chirurgie spinală și de chirurgia coloanei care este, este o ramură chirurgicală, cumva, aflată între două specialități, între, între ortopedie, traumatologie și, și neurochirurgie și un subiect din asta mai controversat, care nu cred că este, din punct de vedere legislativ, nici în România încă bine pus la punct. De aia, probabil, și mulți ortopezi se feresc de genul ăsta de intervenții sau de supra-specializări în, în în domeniul ăsta pentru că e ceva încă nesigur Ca și competențe care cred că ar fi utile să le ai Eu cred că tot ce ține de, de imagistică e util să ai de exemplu să ai o competență de ecografie musculo-scheletală. Să poți să faci, spre exemplu, infiltrații intraarticulare chidate ecografic Să poți să faci unui pacient în loc să-l trimiți la RMN în funcție de patologia pe care o are, poți să-i face ecografie în 10 minute și să ai mai multe informații decât ți-ar oferi probabil un examen clinic Deci cam astea sunt competențele Despre specializări, la noi în ortopedie încă în România nu prea există Sunt câțiva chirurgi, profesori, chirurgi cu experiență care în momentul de față operează fie doar chirurgia genunchiului, fie doar uh, chirurgia umărului, fie doar chirurgia mâinii sau, nu știu, patologie tumorală, dar asta se întâmplă undeva la, la nivel foarte înalt, sunt probabil 15-20 în țară. În ceea ce privește rezidențiatul, uh, cred că doar Spitalul Fuișor e puțin mai deosebit față de restul spitalului, fiind un institut de ortopedie și se tratează și pacienți cu TBC, deși nu am mai auzit în ultimii 10 ani să fie pacienți cu TBC articular, dar poate mă înșel uh, Ei acolo au traumatologie ceva mai puțină, dar în rest toate spitalele au, au traumatologie destul de, destul de multă Spitalele de stat, județene și municipale fac în principiu foarte multă parte traumatologică și tot ce vine privat acum mai nou Ei se axează ceva mai mult pe intervenții uh, Chirurgicale pentru afecțiuni cronice, adică afecțiuni degenerative. Mai se operează și fracturi acolo, dar ceva un pic mai redus ca și complexitate.
0: Ok, și după ce terminăm rezidențiatul, cam ce posibilități de angajare există pentru ortopedie?
1: Uh, există oportunități de angajare. Eu nu cunosc un coleg de-al meu care să-și de momentul de față. Acum, fie că te angajezi într-un uh, cabinet de consultații în contract cu casă. Fie că te angajezi uh, la un spital privat uh, și te dezvolți pe latura asta, ori poți să consulți, poți, poți să lucrezi cu un, cu un chirurg care operează acolo. Asta ține foarte mult de ceea ce ai făcut în, în timpul rezidențiatului. Fie te axezi, uh, există și oportunitatea să te angajezi într-un spital uh, universitar, dar pentru asta e puțin mai complicat posturi pe rețea. Nu prea să scot, nu știu, cred că în spitalul în care lucrezi s-a scos un post pe rețea în ultimii 5 ani mi E puțin mai facil dacă ești orientat către partea asta de, de educație și de lucru cu studenții, poți să o iei pe o carieră universitară eu, eu cred că există un loc pentru fiecare, trebuie numai tu în timpul rezidențiatului să realizezi ce-ți place și să te hotărăști că vrei să faci acel lucru Și na, Acum, evident, să fii dispus să faci și sacrificii Că din nou revin La aceeași idee Nu va veni nimeni la tine să te întrebe Dacă nu cumva dorești Să te angajezi la spital Trebuie să Trebuie să-ți faci exprimată dorința Trebuie să lucrezi pentru chestia asta Și trebuie să lucrezi din timp Adică e târziu să te gândești în anul 5 Deja ce vei face E foarte important din timp Pentru că Fiind uh, predominant chirurgicală, specialității chirurgicale, mai puțin nu știu, chirurgia plastică, e foarte greu sau nu sunt foarte multe locuri în, în, locuri în privat unde te poți angaja. O să faci policlinică, evident, dar ca să-ți desfășori, dacă îți place chirurgia, nu prea ai foarte multe opțiuni cu care să poți să jonglezi. De aia trebuie, trebuie să te apuci uh, din timp și trebuie să te gândești ceea ce vrei să faci neapărat, pentru că... Uh, la spitalele orășenești, exemplu, eu sunt convins că se scoate un post două pe an, sau e nevoie Asta cu lipsa medicilor, eu nu știu dacă e neapărat valabilă în, în orașele mari, în centre universitare Eu cred că este mai mult valabil în orașele, în orașele mai mici, la spitale municipale și orășenești Eu cred că în spitalele mari nu e lipsă de medici, cel puțin pe ortopedie, cu siguranță nu
0: Ce minusuri ai întâlnit în ortopedie la noi în țară?
1: Minusuri. (laughs) La noi în țară, să știți că nu sunt chiar atât de multe. Acum, problema cu ortopedia e că e o specialitate foarte scumpă, foarte costisitoare. E costisitoare pentru că ai nevoie de niște implanturi foarte scumpe, E costisitoare pentru că ai nevoie de niște training-uri foarte scumpe ca să ce să folosești implanturile respective, uh, ca și minusuri, acum ca orice specialitate chirurgicală, sunt riscuri cu privire la produse biologice, dar în timpul în intervenții chirurgicale te poți înțepa într-un ac sau, în plus la ortopedie, te poți înțepa în vreo așchie de os, deci osul când se rupe e foarte ascuțit. Uh, se folosește, cum am vorbit mai devreme, foarte mult fluoroscopia, deci minusul acesta cu, cu radiațiile ionizante, munca în sala de operație, în mare parte o muncă fizică. Asta cred că sunt niște lucruri care trebuie puțin luate în considerare și trebuie să te gândești că dacă alegi să faci ortopedie, nu o să fie o specialitate. Uh, care să poți să faci de la birou. Adică eu și când intru o sală și stau dacă stau două ore în sală, după aia a doua zi simt am așa o feură musculară pe undeva și parcă nu mai mi-aduc aminte de la că de alergat, nu e saler și nici la, nici la fitness, nu merg. Deci sunt este o, este o muncă fizică. Este, este muncă fizică. Asta e, poate e și un minus și un plus, zic eu.
0: Din punctul tău de vedere, care e cel mai frumos lucru la specialitatea pe care ți-ai ales-o?
1: La, la ortopedie, cum am, am atins, am atins un pic și înainte uh, Temporalitatea rezultatului pe care îl obții Dar pacientul nu se reface imediat după ce ai ieșit din sala de operație Dar uh, diferența, e o diferență foarte frapantă de la un pacient, pe exemplu, cu o fractură de, de femuri Când îl vezi în urgență cu piciorul strâmb și că nu poate să miște absolut deloc din el și așa mai departe. După ce l-ai operat, piciorul are aceeași lungime, are aceeași formă. După aia, în principiu, poate să înceapă să și calce peste câteva zile. E, e o schimbare e o schimbare pe care o vezi cu ochii tăi și îți aduce îți aduce o împlinire pentru că îți dai seama cu adevărat ceea ce faci, spre deosebire de zi zic eu, alte specialități unde uh, rezultatul e vizibil doar dacă stai să-l, să-l aprofundezi foarte mult sau inter, în, în, survine ceva mai, ceva mai tardiv, să zic așa, sau mai treptat. Aici rezultatul de obicei survine destul de brusc, inițial.
0: Mai avem o singură întrebare și anume, ce sfaturi poți oferi viitorilor medici rezidenți?
1: Ce sfaturi? Păi ar fi foarte multe sfaturi, cred că dacă ne apucăm să le spunem, ne întindem până mâine Acum, înainte de examenul de rezidențiat, i-aș să se gândească foarte bine și să-și facă o listă, cumva, ierarhizat Să nu se gândească la la o singură specialitate, pentru că e plin de neprevăzute și, și examenul ăsta de rezidențiat și chiar și dacă ești student cu memoria cea mai bună, nu știi niciodată ce se poate întâmpla și în fine, să nu discutăm acum de lucruri reale. Dar ideea este să ai, să ai o listă de opțiuni așa foarte, foarte bine pusă la punct cu avantaje și cu dezavantaje și să te axezi în principiu să îți alegi la rezidențiat Cam ce ți-ar ție să faci toată viața, nu ce ți se pare interesant acum sau la modă sau ai făcut un stagiu la sfârșitul anului 6 și ți se pare că e ok. Trebuie să, trebuie, trebuie să iei o decizie bazată pe o analiză, ceva mai, mai detaliată a specialității respective. Acum indiferent de ce specialitate vei avea după examenul de rezidențiat, mai puțin foarte două, trei specialități. Cred că. Trebuie să conștiezezi faptul că o să lucrezi cu oameni. Deci trebuie să ai răbdare, trebuie să știi cum să vorbești cu un om. Contează poate la fel de mult ca și reușită în tratamentul tău foarte mult discuția cu pacientul și cum știi să relaționezi cu el. Adică la fel cum poți să ajuți un pacient bolnav de cancer să se simtă mai bine, la la fel poți să faci un pacient cu o răceală banală să se simtă foarte rău. deci. People skills cumva trebuie să, trebuie, să fie, trebuie să fie foarte bun și să, să vă gândiți foarte mult la lucrul ăsta, să citiți foarte mult despre ceea ce înseamnă uh, discurs cu pacientul, socializare Pentru că nu toți sunt la fel, nu toți uh, au aceleași, aceeași educație, nu toți vin din același loc, nu toți vorbesc pe aceeași limbă, nu toți uh, reacționează la fel la același tratament sau boala E, trebuie să știe că a, Și-au ales o meserie foarte complicată În care trebuie să fie uman Și trebuie să fie foarte flexibil Și le-aș mai spune să fie curioși Pentru că eu cred că Dacă nu ești curios cumva Te oprești așa din, din pus întrebări Și din cercetat Și te așezi la locul tău Și uh, cred că poți să te și lași de meserie sincer. Adică trebuie să citești Trebuie să mergi la cursuri uh, Trebuie să mergi la congrese, să-ți facă plăcere, să te revezi cu, cu colegii după un an de pauză, să faci schimburi de experiențe. Uh, orice crezi că ar putea să te ajute să nu te plafonezi sau să nu te oprești din, din învățat și din pus întrebări și din, din evoluat uh, ca medic și ca și informație medicală pe care poți să o obții. Cam asta, așa, pe scurt, să nu să nu elaborăm mult prea mult. Cam asta ar fi.
0: Super. Păi atunci noi am ajuns la final. Vrem să mulțumim pentru timpul pe care ni l-ai acordat și pentru informațiile foarte valoroase și nu numai pe care ni le-ai oferit și poate pe viitor o să fii dispus și la alte colaborări cu noi.
1: Cu mare drag mulțumesc de invitație și cu siguranță.